0: a gente estava na expectativa da escolha da vice da chapa do Joe Biden, o candidato pelo partido democrata. E agora a gente já sabe que o Joe Biden escolheu como sua vice a Kamala Harris. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Bom, quem é assíduo aqui no canal sabe que há poucos dias a gente gravou um vídeo falando sobre o impacto das eleições norte-americanas aqui no Brasil e a gente acabou aquele vídeo falando que a gente estava na expectativa da escolha da vice da chapa do Joe Biden, o candidato pelo Partido Democrata. E agora a gente já sabe que o Joe Biden escolheu como sua vice a Kamala Harris. A Kamala Harris, que hoje é senadora, é a primeira negra e a primeira mulher asiático-americana, a mãe dela é indiana, a ser indicada para a candidatura à vice-presidência por um partido tão importante, o Partido Democrata. A Kamala Harris já está na política há muito tempo, ela foi eleita senadora pelo estado da Califórnia em 2016 e ela já foi procuradora-geral desse estado e procuradora distrital de São Francisco A Kamala Harris ela foi candidata, a candidata à presidência pelo Partido Democrata Lá nos Estados Unidos, os candidatos disputam também dentro dos partidos, nas primárias, quem é que vai sair candidato Nessas eleições internas para escolher o candidato do Partido Democrata, o vencedor foi o Joe Biden, que é um político moderado já conhecido do grande público porque ele foi vice do Barack Obama. E a Kamala Harris, lógico, se o Joe Biden ganhou, ela não ganhou. Ela, inclusive, foi muito dura com ele. A gente já vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Mas agora ela foi escolhida a vice-candidata na chapa do Joe Biden. E o Joe Biden já é mais velho, então... Não parece que ele vá concorrer a uma reeleição e ela se coloca aí como a sucessora natural dele Caso ele ganhe, né? Mas, enfim Então tá, mas aí talvez quem não assistiu o nosso vídeo, nosso último vídeo sobre o impacto das eleições americanas aqui no Brasil Aliás, eu sugiro que vocês assistam, mas eu vou, fazer, eu vou dar uma retomada rapidinho para que vocês entendam Naquela oportunidade, o que a gente disse é que o que acontece nos Estados Unidos tem impacto aqui. Por quê? Porque essa onda conservadora que beneficiou muito o Bolsonaro aqui no Brasil em 2018, ela se alimenta do, enfim, do sucesso do Donald Trump nos Estados Unidos. Então, se nessas eleições de novembro nos Estados Unidos, o Trump perde dessa chapa do Joe Biden e da Kamala Harris, o jogo pode virar de forma muito significativa e isso com certeza vai ter impacto aqui no Brasil porque a gente falou que o Bolsonaro além dele se alimentar dessa onda conservadora que é muito bem representada pelo Trump nos Estados Unidos ele também se coloca de forma declarada aqui como um apoiador do presidente Donald Trump a gente sabe, a gente fala do alinhamento automático aos Estados Unidos da subserviência dele ao Donald Trump tem até, enfim, aquela história de que ele olhou pro Donald Trump e falou um I love you, né? Romântico, apaixonado enfim, mas eles estão sempre com os bonezinhos, make America great again, vamos encontrar com o Trump, não sei o que. Se o Trump perde, a gente vai ter um problema pro bolsonarismo aqui. Então, o que é importante da gente observar? Quem é que está se colocando lá nos Estados Unidos como uma candidatura viável para vencer o Donald Trump? Qual é a característica dessa chapa? E por que que a gente tá falando qual que é a característica dessa chapa? Vamos colocar o Trump na direita. Quando a gente coloca essa chapa, né, o Partido Democrata, à esquerda do Donald Trump, a gente tem duas oportunidades. De ser uma esquerda mais próxima do centro, mais moderada, e de ser uma esquerda mais pro extremo da esquerda. E, portanto, uma esquerda mais entusiasmada, vai, vou colocar assim. E o que a gente vê por essa escolha da Kamala Harris para vice da chapa do Joe Biden, que já é um candidato mais moderado, vamos lembrar que quando a gente tava falando da escolha, da pessoa que ia concorrer com o Donald Trump, a gente colocava o Bernie Sanders mais à esquerda e o Joe Biden mais próximo do centro. Então a gente tem aí o cabeça de chapa numa posição mais moderada e a escolha da vice que também apresenta uma posição mais moderada mostra que o Partido Democrata está tentando derrotar o Donald Trump mais perto do centro. O, o problema da polarização política não é um problema que a gente observa só aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos isso acontece também. Aliás, o Trump ele se fortalece no discurso extremado. A gente fala desse discurso que coloca a culpa no outro, que é um discurso nacionalista, que rechaça o que vem de fora. que se Mesmo então, a mesma mensagem, make America great again, America first, né? então antes de todo mundo, quem é o verdadeiro povo americano e tudo mais, é um discurso que se alicerça, que se, que se fundamenta no extremismo. E o Partido Democrata já vinha muito frustrado desde a eleição passada porque eles perderam para esse discurso, mas perderam só por causa do sistema eleitoral norte-americano que, enfim, considera os votos dos colégios eleitorais dos estados. Porque pelo voto popular, a Hillary Clinton, que era a candidata do Partido Democrata, teve mais votos que o Donald Trump. Então imagina a frustração desse resultado. E aí, uh, o pessoal do Partido Democrata, frustrado com o resultado da eleição de 2016 e vendo Trump desenvolver a gestão, ainda ele cerçado nessa coisa do medo, do ressentimento, do discurso mais extremado percebeu que o Partido Republicano não abandonou essa retórica, então foi se jogando cada vez mais para um extremo. E aí o Partido Democrata tinha que escolher, será que eles iam para o outro extremo para brigar com o Donald Trump ou será que eles vinham um pouco mais para o meio para tentar pegar essa galera que acreditou no discurso inflamado do Donald Trump e que se frustrou com isso, até porque a gente teve a pandemia, né, o que também é, gerou aí um abalo na credibilidade de alguns líderes que estavam gerindo uh, os países durante esse enfrentamento de saúde pública, mas então o Partido Democrata tinha que fazer, tomar uma decisão, porque via que a gente vai. Como que a gente acha que vai ser mais, mais fácil, não? mas como que a gente acha que a gente consegue ganhar do lado de lá? Então já falei do Joe Biden, Joe Biden que foi vice do Obama, então todo mundo conhece, é uma figura moderada, tem um perfil mais conciliador, mais tranquilo, não tem nada de extremo na figura dele. E justamente por ele não ser uma figura mais extrema do Partido Democrata, muita gente apostou que ele escolheria alguém dessa esquerda mais entusiasmada para ocupar a candidatura à vice-presidência. Mas não foi o que aconteceu, porque a Kamala Harris também faz parte dessa ala mais moderada do Partido Democrático, mais pragmática. Até vale a pena a gente mencionar que, embora a Kamala seja negra, ela encontra alguma resistência por parte de alguns integrantes do movimento Black Lives Matter porque a gente falou do passado dela como procuradora. Então ela acabou integrando é, um sistema de justiça que é muito impregnado pela... enfim, tem uma estrutura extremamente racista. Então, de alguma forma, ela alimentou isso. Mas isso não faz com que ela não tenha algumas credenciais progressistas. Então é uma aliada do movimento LGBTQIA+. E levou propostas de reforma, enfim, da atividade policial e também das políticas relativas à imigração para o Senado. Então, acho que tem alguns recados aí, né? Um compromisso com essas pautas, a questão racial, a questão do movimento LGBTQIA+, as questões relativas à imigração, então algumas pautas progressistas que são muito caras ao Partido Democrata, mas de qualquer forma com uma abordagem mais para o centro e menos extremada. Ah, e também, claro, um compromisso com as mulheres, né? A escolha de uma vice-mulher firma esse compromisso, porque, enfim, as mulheres. A gente sabe como é o discurso do Donald Trump em relação às mulheres na eleição passada. Eu não sei se vocês lembram das falas deles, do grab by the pussy, blá blá blá, tipo, vou traduzir, gente. Pegue pela, mas enfim, foi o que ele falou. E eu até tive uma experiência com um documentário sobre o Donald Trump que tem no Netflix, porque eu achava que as pessoas tinham votado nele enganadas sobre quem ele era. Isso eu acho importante, porque eu sempre falo pra gente olhar para o mundo como ele é e não como a gente gostaria que ele fosse. E eu tinha essa sensação. Quando eu assisto esse documentário, eu vejo algumas mulheres levantando cartazes com essa frase que foi dita pelo Donald Trump e, e f, felizes. Naquele momento eu tive um... Tem gente, as pessoas não votaram nele porque elas não sabiam quem era ele. Elas votaram nele exatamente por quem ele era. É difícil essa constatação, mas é a realidade. E a gente precisa trazer isso para o Brasil também. É por isso que eu insisto muito com vocês, para que a gente olhe para o mundo como ele é. E aí, já falando que a gente deve olhar para o mundo como ele é e não como a gente gostaria que ele fosse, que a gente entende por que, que o Partido Democrata está fazendo a escolha por esse pessoal mais moderado, porque finalmente está olhando para o público americano como ele é e não como eles gostariam que o público americano fosse. Porque afinal, foi o povo americano que elegeu o Donald Trump em 2016, ainda que a gente possa dizer que no voto popular a Hillary ganhou. Enfim, com a organização do sistema eleitoral como é nos Estados Unidos, quem ganhou foi o Donald Trump. Nas eleições para o Congresso americano, em 2018, os democratas que conseguiram vencer os republicanos nos distritos-chave e que acabaram fazendo com que os democratas levassem a melhor nessas eleições para o Congresso foram os democratas mais moderados, mais pragmáticos. Então é isso. Agora, nessa eleição de 2020, o Partido Democrata está de olho nesse eleitor que votou no Donald Trump, mas se desencantou e ainda assim não está disposto a fazer uma aposta mais arriscada, entendeu? Quer agir ali mais na segurança. Claro, né, que uma pessoa que depende da polarização para se afirmar, como é o caso do Donald Trump, como é o caso do Jair Bolsonaro aqui no Brasil, sempre vai tentar jogar para o outro a pecha de radical. Então, aqui no Brasil, a gente vive numa luta constante com o fantasma do comunismo. Embora ele não exista, na prática. Mas tudo bem. Lá nos Estados Unidos também está acontecendo isso. Então, os republicanos já estão querendo falar que o Biden e a Kamala Harris são super extremistas, mas por enquanto não está colando. Tá, falamos um pouco dos Estados Unidos, eu insisto aqui na importância de a gente olhar para o mundo como ele é e não como a gente gostaria que ele fosse, e, e eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, porque eu sinto que muitas vezes aqui no Brasil, a gente vive essa idealização do povo brasileiro, então a gente quer que o povo brasileiro seja o que a gente quer que ele seja, a gente quer que ele concorde com as nossas pautas, a gente quer que o povo brasileiro de repente de um dia para o outro não estalar de dedos, é que eu tô super generalizando, mas entenda que a nossa visão sobre o melhor para o país é necessariamente a melhor visão possível. E o que a gente precisa é avaliar as coisas como elas são. Então já falei para vocês, por exemplo, que enquanto a gente ainda tinha o Sérgio Moro no governo, foi feita uma pesquisa vendo quais eram os ministros mais populares do governo Jair Bolsonaro. E os ministros mais populares eram o Sérgio Moro e a Damares Alves. A minha opinião sobre segurança pública é a mesma opinião do ministro Sérgio Moro? Não. A minha opinião sobre a questão dos costumes é a mesma que a opinião da Damares Alves? Não. Mas o que eu percebo quando eu vejo esse resultado, dizendo que o povo brasileiro gosta ou conhece, enfim, esses dois ministros? Eu percebo que talvez a visão da maioria das pessoas sobre as políticas de segurança pública e as políticas relativas aos costumes, de novo aqui, estou generalizando a pasta da Damares, mas não são as mesmas que as minhas. E aí o que, que eu preciso fazer? Eu preciso acatar isso? Não, mas eu preciso convencer as pessoas de que as minhas propostas são melhores. E isso talvez leve algum tempo. O que não dá é pra gente querer enfiar a goela abaixo das pessoas as nossas ideias, porque senão a gente vai estar tá sendo autoritário. Estou falando aqui que a gente deva admitir violação de direitos de minorias, por exemplo, que a gente deva admitir é, um sistema de justiça criminal marcado pelo racismo estrutural, um sistema absolutamente injusto? Não! E para isso a gente tem que ter mecanismos de controle, como por exemplo a função contramajoritária do Supremo Tribunal Federal. Então a gente. Eu sou uma pessoa que acredita nesse sistema de revisão de atos, tanto do poder legislativo quanto do poder executivo, sempre respeitados os limites, enfim, da independência entre os poderes. Então a gente precisa controlar essas coisas e garantir que os direitos e garantias individuais sejam respeitados. Não é isso que a gente está discutindo. Agora, quando a gente está falando de plano para o país e quando a gente está falando de apresentar candidaturas viáveis sabendo que as pessoas é que vão votar e que, por exemplo, para o cargo de presidência da República a gente tem uma eleição majoritária, então vai ganhar quem for o mais votado, a gente precisa entender como pensa o povo brasileiro e não como a gente gostaria que ele pensasse. Eu já falei algumas vezes pra vocês que eu sou uma defensora ferrenha da democracia e que eu acredito no, na limitação dos poderes, porque eu percebo, olhando pra mim mesmo, qual é a força do meu ditador interno? Eu tenho algumas visões de mundo que eu realmente acredito que sejam as melhores, aliás, várias. E eu percebo que é muito tentador, muito sedutor tentar impor essa visão para as outras pessoas e não seguir o processo de convencimento. Entende? Só que. Eu não posso fazer isso, porque aí eu vou estar fazendo as pessoas concordarem comigo à força. E não é isso que eu quero. Então, acho que essa é a mensagem principal desse vídeo, porque, enfim, a gente fala do impacto das eleições americanas aqui no Brasil, porque a gente está pensando em como isso vai surtir efeito aqui quando a gente estiver pensando nas eleições presidenciais de 2022. E pensando em 2022, a gente precisa começar a olhar para o povo brasileiro do jeito que ele é. Eu sei que às vezes vocês vão ficar frustrados. Muita gente me diz, Ai, Gabriela, mas eu não consigo entender como é que é que as pessoas ainda apoiam um presidente que tarará, tarará, lá. Pois é, gente. Mas as pessoas são como elas são. Então, ou a gente olha e tenta entender sem buscar no povo brasileiro o povo ideal, o povo que a gente gostaria que existisse, mas de fato as pessoas que existem, as pessoas reais. E lembrando sempre que quando a gente se coloca numa posição de defesa da democracia a gente tem que defender a liberdade das pessoas de se posicionarem da maneira como elas acreditam. Claro, excluído o absurdo, excluído o crime, excluída a violação de direitos, mas ainda assim, eu sempre falo, excluídos os extremos as pessoas têm um amplo espaço de liberdade e de discussão. A gente pode tentar convencer o outro de que a nossa visão sobre determinadas formas de resolver problemas é a melhor visão? Claro que sim! Mas a gente não pode enfiar água lá abaixo, porque senão a gente não está sendo muito democrático. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem o um like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com os amigos. Beijo!